0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Valeria Angles, jefa de la sección de Dermatología Infanto-Juvenil y coordinadora del Grupo de Trabajos de Dermatitis Atópica de la Sociedad Argentina de Dermatología. En el día de hoy le invitamos, en la Semana de la Dermatitis Atópica, a que nos cuente un poquito de esta enfermedad. Buenos días, doctora Angles, gracias por estar acá. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, me gustaría para empezar que charláramos un poco de qué es la dermatitis atópica. Bueno, la dermatitis atópica
1: es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel y a su vez también es recidivante. ¿Qué significa que sea recidivante? Que los pacientes se brotan, mejoran, se brotan, mejoran, ¿sí? Y que estos brotes eh, tienen que ver con distintos factores gatillantes que pueden ser emocionales, pueden ser contactantes, pueden ser la polución ambiental, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando
0: identifiquen este tipo de lesiones o este tipo de brotes, consulten rápido al dermatólogo. ¿Y cómo la identificamos? ¿Qué, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que siente el paciente...
1: Lo que el paciente siente fundamentalmente es picazón, ¿sí? La picazón es el síntoma principal de la enfermedad. ¿Por qué se produce la picazón? Porque la piel está seca, entonces la piel seca pica. Y eso se produce porque en realidad lo que hay es una alteración de la piel eh, a nivel de la barrera cutánea. Nosotros decimos que es como una especie de eh, pared donde falta el cemento entre los ladrillos y esa falta de cemento, que serían los lípidos naturales que están en, en la piel, eh, permitiría el paso de todas estas sustancias que gatillan los brotes, que pueden ser polvo ambiental pueden ser virus, pueden ser contactantes entonces es muy importante por eso restablecer esta barrera cutánea y ahora vamos a hablar después de cómo se realiza este tratamiento. ¿Y
0: a quiénes afecta principalmente la dermatitis atópica?
1: La dermatitis atópica es una enfermedad muy frecuente en la infancia. El 80% de los casos se diagnostican antes de los 5 años de vida, ¿sí? Se cree que uno de cada cuatro niños tiene dermatitis atópica. De estos, el 70% van a curar en la adolescencia. Eso es una muy buena noticia, ¿sí? Pero un 30% van a persistir atópicos en la adultez. También hay un muy bajo porcentaje de casos que debutan en la edad adulta y esos quizás son los de más difícil diagnóstico. ¿Y esta enfermedad que es tan
0: prevalente, como ha comentado recién, doctora, ¿se puede hacer algo para prevenir? venirle
1: en realidad eh, es una enfermedad crónica, no hay una cura definitiva para la misma, pero sí lo que se puede hacer es eh, tomar medidas preventivas, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes familiares de asma, de dermatitis atópica, arnitis alérgica, para prevenir eh, que sus hermanos o sus otros hijos tengan dermatitis atópica. Hay varios estudios que reflejan que si uno le coloca cremumectante a los niños que son hermanos de niños que han tenido dermatitis atópica desde el nacimiento, puede prevenirse hasta en un 30% la severidad y la gravedad de las lesiones y
0: retrasar el momento de aparición de la dermatitis atópica. Y después hay, están descritos también que el parto vaginal, que la internación conjunta materna o la alimentación de pecho favorecen ¿no? el desarrollo de un microbioma cutáneo sano, restaurando un poco esta barrera cutánea y bajando el riesgo de aparición. Sí, exactamente. Ahora se sabe que eh, todos tenemos un microbioma
1: muy biodiverso, los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen alterado ese microbioma y cuando hay antecedentes familiares de dermatitis atópica, el tratar de promover el parto vaginal, tratar de promover el alta conjunta materna y evitar que los pacientes estén internados y reciban antibióticos innecesariamente durante los primeros meses de vida, favorece entonces que se desarrolle este microbioma sano y previene entonces el desarrollo de dermatitis atópica. ¿Y
0: cómo tratamos esta enfermedad, doctora?
1: Bueno, el tratamiento fundamentalmente es la educación, ¿sí? Los, estos pacientes hay, lleva mucho tiempo la consulta, uno tiene que explicarles bien por qué se produce la enfermedad, explicarles bien cómo se van a hacer los mecanismos que vamos a poner en marcha para prevenir los brotes, eh, para eso las cremas emolientes son el tratamiento de base de la dermatitis atópica y el paciente sabe que los cuidados generales de la piel y la crema emoliente no los debe abandonar nunca, ¿sí? El paciente debe realizar baños cortos con agua tibia, un syndet o un jabón cremoso con pH ácido. Sabemos que el pH de nuestra piel es ácido. Y luego, del baño, inmediatamente, después de secar la piel, sin frotar, colocar abundante cantidad de crema moliente. Esa se puede repetir hasta tres o cuatro veces por día ¿sí? la colocación de crema humectante. Se cree que un paciente atópico debería utilizar medio de kilo de crema humectante por semana. ¿sí? O sea que es una gran cantidad, lo que va a restaurar es la barrera cutánea que es lo que hablábamos que está alterado y con eso vamos a evitar entonces que estos contactantes penetren a través de nuestra barrera y generen las reacciones
0: inflamatorias. ¿Y qué tipo de ropa recomienda que usen este tipo de pacientes?
1: lo ideal es que usen ropa de algodón evitar la lana, el nylon, el polar o otros tejidos sintéticos sobre la piel evitar ropas de colores oscuros ya que las anilinas al desprenderse de la ropa irritan la piel evitar los perfumes ¿sí? y también evitar utilizar eh, suavizantes en la ropa cuando lavan la ropa, ¿sí? eh, está bueno eh, enjuagar varias veces la ropa para que no queden restos de jabón que frente al uso o a la transpiración puedan hacer que esos eh, productos pasen a la piel y generen en irritación. También deben evitar utilizar metales o ropas que tengan anchos de metales, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de tener dermatitis de contacto al níquel o a otros productos eh, metales que puedan estar en, en, en las ropas.
0: ¿sí? Y durante el brote, doctora, aparte de moliente, que nos quedó claro que debería usarse siempre y en todo momento, inclusive varias veces al día, y que esto es fundamental para evitar la aparición de estos brotes y para lograr los procesos más libres de, de enfermedad durante el brote hay que utilizar alguna otra cosa en particular,
1: durante los brotes, los pacientes deben utilizar cremas con corticoides que se las van a indicar eh, los especialistas. Si no, deben automedicarse, deben tratar de evitar usar la crema, eh, digamos, por su propia cuenta, debido a que hay mucha variedad en el mercado. Muchas vienen asociados a antimicóticos y a antibióticos, que a veces generan más dermatitis de contacto. Entonces, tratar de evitar las cremas triples, que son las que están las que se usan habitualmente eh, o que indican habitualmente. Así que eh, tratar de que el corticoide sea indicado por el especialista cada zona de la piel va a requerir un corticoide diferente y también podemos usar inmunomoduladores tópicos. Hoy en día se sabe que los pacientes que son crónicos también se pueden hacer tratamientos de mantenimiento con estas cremas, ya sea corticoides o inmunomoduladores tópicos, que el especialista le va a explicar cómo realizar estos tratamientos preventivos. Y en aquellos pacientes que no responden al tratamiento tópico, aún optimizado, habiendo optimizado todos estos recursos, se pueden indicar otros tratamientos como la fototerapia o tratamientos sistémicos con inmunosupresores o los biológicos nuevos que van a estar a disposición a partir de octubre en nuestro país. Pero sepan que este, todos estos tratamientos requieren un exhaustivo seguimiento y e indicación del especialista en dermatología.
0: Y en cuanto a la crema moliente, ¿no? Que estamos charlando de lo importante que es en estos pacientes hacerse amigos de este tipo de cremas y consumirlas en abundancia. ¿Cuál es la que recomendaría?
1: Eh, las cremas humectantes o molientes, digamos, no hay ninguna que sea eh, completamente ideal, ¿sí? Esto o el paciente debe ir probando una y otra y viendo a ver cuál es la más adecuada para su piel. Hay pacientes que con ciertas cremas se irritan o les arden, ¿sí? Otras que no les gusta el, el olor que tiene la crema y no las pueden tolerar, por eso unas que son muy grasosas, otras que son más ligeras, por ahí eh, hay cremas más pesadas que las vamos a usar para las zonas de piel más eh, ásperas o más gruesas y otras como lociones que las vamos a usar más en verano o en zonas de piel más fina, Eso, bueno, las vamos a ir eligiendo y las vamos a ir monitorizando junto al paciente en los controles. ¿sí? Eh, no hay una crema emoliente ideal, eso hay que empezar a, eh, a verlo con el paciente en las consultas y hay que empezar a probar a ver cuál es la que mejor se adapta al paciente.
0: Bueno, doctora, y para ir finalizando, ¿qué consejo le daría a aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica o a los padres de, de niños con dermatitis atópicas
1: eh, la idea es que consulten al especialista si esta es una enfermedad que debe ser tratada por el dermatólogo eh, y que, eh, digamos, eh, hay muchos hospitales que están haciendo talleres para padres de niños con dermatitis atópica o para pacientes con dermatitis atópica. En estos talleres se brinda información acerca de la patología, están enfocados en la educación de estos pacientes. Nosotros vamos a hacer próximamente, el miércoles 25, a las 18 horas en el servicio de dermatología, un taller para padres al cual pueden anotarse eh, a los, eh, en los mails del hospital que... Están publicados en el Instagram.
0: Bueno, eh, la doctora ya abrió la invitación para que todos participen del nuevo taller de dermatitis atópica el miércoles 25 de septiembre a las 18 horas. Para más información pueden ingresar al Instagram del hospital, que es dermatología.italiano para informarse un poquito más eh, por este taller y por supuesto que están todos bi bienvenidos y serán bien recibidos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos la participación de la doctora Angles y recuerden... Siempre, siempre consultar con un especialista más en este tipo de enfermedades. Nos reencontramos en la próxima emisión del Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.